0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina. Además de estar en nuestras plataformas de YouTube y Facebook, ahora estamos también en podcast. Hoy continuamos con la piratería en el Caribe, pero la piratería durante el siglo XIX. Les habla Adelina Cobo. Finalizaba el año de 1836, habían pasado tan solo dos años desde el caso Barrot, cuando otro problema internacional cae sobre Cartagena, esta vez causado por un burdo pirata, nuevamente apoyado por otra potencia europea. Razón tenían los neogranadinos de entonces de odiar a los europeos, es que, eh, hace tan solo 150 años, los europeos distaban mucho de ser adalid de los derechos humanos como son hoy. Pero en esta historia, el problema comenzó en Panamá, aunque los amenazantes navíos ondeaban la bandera inglesa. El caso, pues muy parecido al carcelazo de Marrot, Huey Benjuega, el asunto de derecho internacional que aún estaba sin definir sobre si los cónsules tenían o no las mismas prerrogativas de los ministros plenipotenciarios como se llamaba entonces a los embajadores británico en Ciudad de Panamá el señor Joseph Rosell. recordemos que Panamá era aún parte de la nueva Granada pues este funcionario había tenido diferencias pero hay que hacer la salvedad en sus negocios particulares con uno de los rabiblancos más considerados en el Istmo que era el comerciante Justo Paredes recordemos que en Panamá llaman blancos a las personas de clase alta pues bien un día se encontraron dos de estos encumbrados señores en la calle y tuvieron un altercado En el que Paredes resultó herido Pues el inglés desenfundó un estoque que llevaba convenientemente disimulado dentro de su bastón Y tal cual, como si fuera un torero en el ruedo a la hora de matar Sin ninguna vacilación, le dio una estocada al panameño de inmediato, en medio del barullo que se armó... ...trajeron al juez... ...y el juez en vez de detener al agresor... ...imagínense lo que hizo... ...le propinó un tremendo bastonazo... ...que le partió la cabeza... ...y la sangre comenzó a manar profusamente... ...aunque cabe decir que la herida fue menor... ...pero ustedes saben cómo sangran esas cosas en la cabeza... ...fue allí cuando el problema se fue a mayores... Paredes demandó a Rosset, a quien le dieron casa por cárcel. Pero este, orgulloso europeo al fin, en medio de lo que ellos consideraban la jungla de Tarzán, como eran estos países para ellos, denunció al juez y demandó a la nación. ¡Ay Dios, la nación! La Paganini de siempre. O sea, todos nosotros. Allí fue cuando el caso de Rosset, cayó en el lento proceder de nuestro sistema judicial que si aún hoy es muy lento imagínense ustedes cómo era eso hace dos siglos cuando ni siquiera se había inventado la máquina de escribir el ministro inglés en Bogotá comenzó a actuar pero escuchando solamente la versión de Rossell y exigió al apenas naciente gobierno neogranadino poner en libertad al procónsul e indemnizarlo, que tal indemnizarlo en dinero por las crueles ofensas recibidas? Amenazaba además con que el gobierno inglés ya había dado orden a la Real Armada, tanto a la apostada en el Caribe como a la que estaba en el Pacífico, para actuar en la forma que considerara más eficaz con tal de hacer cumplir las justas demandas del gobierno de su majestad británica. ¿Qué diferencia hay entre esta actuación y la forma como dicen que la mafia aún hoy constriñe a sus víctimas? O lo toman o lo toman o como decían los bandidos de esa época, la bolsa o la vida. Por eso es que así se llama el libro que publicó el maestro Eduardo Lemaitre conteniendo estas cuatro afrentas a la nación colombiana en Cartagena de Indias o a la nación neogranadina como se llamaba entonces. Es por esta forma de actuar de los gobiernos europeos del siglo XIX que he llamado a esta miniserie de estos cuatro episodios los cuatro asaltos piratas a Cartagena durante el siglo XIX. En este incidente, como en el caso Barrot, había implicado un problema de principios y ni la Nueva Granada ni el Orgullo Nacional estaban dispuestos a que, después de tanto heroísmo demostrado para independizarnos de España, viniera ahora cualesquiera de las potencias extranjeras a humillarnos por la fuerza bruta de las armas. Como ven, eso era simplemente piratería pura, pero que venía por cuenta de las naciones que supuestamente eran las más civilizadas de la época, que por lo visto en estos episodios, y seguramente habrá muchos otros alrededor de los países que no eran, de lo que hoy se llama el primer mundo, que no eran tan civilizadas. Nuestro canciller, que era el cartagenero Lino de Pombo Odone, aquí hago un pequeño paréntesis para contarles que Don Lino era el papá del reconocido escritor colombiano Rafael Pombo, esa era la época de cuando los cartageneros aún mandaban en Bogotá porque ahora ni los toman en cuenta. Pues bien, Lino de Pombo escribió al ministro inglés de manera firme diciendo que cuando el gobierno de su majestad británica recurría a la fuerza para vengar imaginarios ultrajes en lugar de negociar pacíficamente, nos estaba reduciendo al trato que daba a las naciones del norte de África, o sea, a los árabes y hacia los demás pueblos africanos, o sea a los negros, considerados, tan y como se quejaba nuestro canciller, que eran tan solo tribus de bárbaros feroces. Pues así las cosas, Gran Bretaña no nos dejaba más partido que optar por una humillación degradante para no someter a nuestra gente, si bien a una gloriosa, pero muy dolorosa y cruenta resistencia. Lo que seguramente a don Lino de Pombo no le cabía en la cabeza, era que, para las potencias europeas, los latinoamericanos, y en ciertas circunstancias, aún seguimos siendo tan solo eso. Somos unas naciones inferiores a ellos. Por eso es que los latinoamericanos debemos estar unidos. Y era precisamente eso lo que había propuesto y por lo que había luchado Bolívar. Por la patria grande. ¡Viva Latinoamérica unida! Era precisamente la Unión Latinoamericana para ser fuertes como no lo eran los Estados Unidos, porque solamente así podíamos erguirnos orgullosamente como una gran nación. En estas dos primeras agresiones internacionales el general Santander en ese momento y presidente Santander estaba tomando cucharada de su propia medicina al haber saboteado el congreso anfictiónico de Panamá y no dudo de que eso le debe haber pesado mucho en su interior aunque nunca lo haya reconocido. Pero todo intento de negociación fue completamente inútil, fue así como el 1 de enero de 1837, una flota inglesa bloqueó el puerto de Cartagena y durante un mes entero se fue apoderando uno por uno de todos los barcos mercantes que iban llegando a nuestro puerto, dejando a la ciudad sin abastecimientos porque, debido a la difícil geografía nacional en esa época, cuando no había vías, Cartagena dependía casi que exclusivamente de las mercancías y hasta parte de la comida que llegaba del exterior. Este fue otro sitio de Cartagena, muy parecido al de Pablo Morello, que aún estaba fresco en la memoria de los cartageneros porque había ocurrido hacía tan solo 21 años. Santander ahora sí chido de ardor patrio, claro como esta vez era el presidente que tenía a su cargo la situación y no el contradictor de Bolívar pues esta vez le tocaba a él mismo resolver el problema. Allí fue cuando mandó a llamar nuevamente al general José Hilario López pero esta vez no como gobernador sino como jefe militar de la plaza para que comandara el conflicto y hasta un eventual enfrentamiento con los ingleses. Pero la flota inglesa se mantuvo. No se dio un ápice en el bloqueo. Solo cuando recibieron la confirmación de que habían soltado al procónsul Russell en Panamá y que el gobierno de Cartagena tuvo que pagar a la Brava, sin que mediara sentencia judicial ninguna, la que para entonces era una fuerte suma de cinco mil pesos. Solamente entonces los ingleses abandonaron el puerto de Cartagena. Esta fue la mayor humillación sufrida por la joven nación hasta entonces. Al menos en el caso Barrot se había indemnizado una falta y hubo una sentencia judicial, pero esta vez tan solo se usó la fuerza para forzar la salida de la cárcel a un cobarde delincuente que había lesionado a un comerciante decente con un estoque oculto. ...y se exigió a cambio el pago de un dinero... ...que no se le debía. ¿Qué es esto para ustedes? Porque para mí es tan solo... ...un acto de vil piratería... ...o de corsarios... ...palabra que ellos mismos se inventaron... ...para dignificar a indeseables delincuentes... ...como Francis Drake, por ejemplo. Bueno amigos... Hasta aquí el segundo de los cuatro ataques piratas que sufrió Cartagena de Indias durante el siglo XIX. El incidente Rosell es un episodio de la historia nacional de Colombia, pero que fue sufrido exclusivamente por Cartagena de Indias. En los contenidos Adelina Cobo y en la producción general Noelia Cortés. Les habló Adelina Cobo. Síguenos, califícanos y si te gustó, Comparte este podcast con tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos con todo el cariño para todos ustedes. Ah, y no lo olvides, disfruta la vida todo lo que puedas porque es una sola.